1: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, salve a tutti e bentornati nel 2020, cioè bentornati ai podcast siamo qui nel 2020. Questo è il primo podcast del nuovo anno. Già iniziamo così facendo diciamo dicendo cose a caso. Ma no, dai, allora. Andando con ordine, ovviamente, come promesso la scorsa volta, eh, la scorsa domenica, oggi parleremo delle uscite cinematografiche di gennaio. Ce ne sono un pochino, un pochino cioè abbastanza, alcune chiaramente più interessanti di altre. Le trame, come al solito, le prendo un pochettino, dove le trovo, da My Movies, da um, Coming Soon, insomma, vari siti quelle che preferisco, diciamo, che trovo più eh, complete, ve le leggo, e eh, direi di andare con ordine, come al solito le ho divise in settimane. So che siamo un pochettino, diciamo, in ritardo rispetto alle uscite, visto che mh, i nuovi film del nuovo anno sono già usciti da un paio di giorni, già da alcuni da mercoledì o giovedì, però la scorsa domenica avevo proprio intenzione di dedicare l'ultimo podcast dell'anno ai film dell'anno passato e quindi ho deciso di far slittare un pochettino più avanti invece il podcast mensile eh, che faccio sempre sulle uscite cinematografiche del mese. Quindi direi che eh, prima di iniziare, intanto vi ricordo che se avete voglia di seguire Slipless in Fandom potete trovarmi su Twitter, Instagram e Facebook, pubblico eh, ultimamente, sto diciamo alzando la frequenza con cui pubblico cose anche per abbastanza, diciamo così, eh, non so avere anche un senso per cui insomma Instagram solitamente se non pubblichi niente poi rimane lì senza foto, triste e un pochettino tutte le altre cose. Ho anche iniziato a pubblicare i vecchi podcast sul blog così potete trovarli tutti quanti insieme, c'è il menu. eh, diviso in eh, podcast con le recensioni di serie tv, film, eh, libri versus film, insomma tutte le categorie che di di solito dico semplicemente a voce e che purtroppo né su Spreaker né su Spotify riesco a dividere, non non riesco a fare playlist eh, specifiche di tutti i podcast, quindi ho deciso di dividerli sul blog, potete trovarlo eh, semplicemente cercando Sleepless in Fandom su Google o comunque ehm, altervista Slippers in fandom, il blog è lì molto semplicemente. L'indirizzo esatto è slippersinfandom.altervista.org. Quindi lì potete trovare tutti gli ultimi articoli che ho pubblicato, che sono ancora podcast di qualche mese fa. Piano piano, con molta calma, arriverò anche ai podcast più recenti, però insomma adesso sto facendo una specie di flashback di tutte le cose vecchie. L'ultimo podcast che eh, ho pubblicato sul blog deve essere la recensione della quarta stagione di Lucifer, poi anche i ultimi, le ultime recensioni dei film Marvel, quindi insomma cose di qualche mese fa, però se siete nostalgici e avete voglia di ascoltarli, comunque sono tutti messi lì intanto partiamo subito così subito ok già dopo un paio di minuti partiamo con il podcast con l'argomento di oggi quindi i film di gennaio non potevo non partire dal primo film in tutti i sensi di gennaio vale a dire è uscito sia il primo di gennaio mercoledì scorso sia il primo al botteghino sto chiaramente parlando del film di Checco Zalone eh, discusso ovunque eh, Ci dimentichiamo a volte che anche tutte queste polemiche fanno parte chiaramente della pubblicità del film, quindi eh, la gente si, eh, come dire, (ride) si fa la guerra online credendo di fare chissà che cosa, però alla fine è tutta pubblicità che si fa il film. Poi, vabbè, onestamente eh, non è tanto il mio genere come potete immaginare dato che faccio sempre le recensioni dei film che ne so di fantascienza, azione, horror, eccetera. Quindi, decisamente tutt'altra cosa. Tuttavia, iniziamo comunque con questo film, visto che è il primo, il titolo è Tolo Tolo. sicuramente ne avrete sentito parlare perché eh, se vivete in Italia in questi giorni sicuramente l'avete sentito nominare almeno una volta, dura 90 minuti, eh, regia e protagonista che è Cozzalone, vi leggo subito la trama da My Movies. Spinazzola, cuore delle murge pugliesi. Checco rifiuta il reddito di cittadinanza e apre un sushi restaurant, ma dopo l'entusiasmo iniziale fallisce miseramente e decide di fuggire dai creditori e dal fisco là dove è possibile continuare a sognare, ovvero in Africa, dove si improvvisa cameriere per un resort esclusivo. Lì incontra Omar, cameriere con un sogno di diventare regista e la passione per quell'Italia conosciuta attraverso il cinema di Pasolini improvvisamente in Africa scoppia la guerra e i due sono costretti a emigrare, anche se che con punta all'Italia, ma uno di quei paesi europei in cui le tasse e la burocrazia sono meno pressanti che nel bel paese. Poi eh, giovedì 2 gennaio è uscito 18 regali, regia di Francesco Amato con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro e Marco Messeri. È un film biografico drammatico, dura 115 minuti e anche questa trama arriva da My Movies. Elisa, incinta, fa un'ecografia di controllo, è una bambina e sta bene. Ma non, ma a non star bene è invece Elisa che scopre di avere un tumore. Essendo una donna estremamente concreta, anche perché il marito Alessio lo è molto meno, Elisa si adopera per provvedere al futuro di quella figlia che forse non riuscirà mai a conoscere arrivando al punto da preparare per lei 18 regali, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età. Ma la figlia Anna accoglierà quei regali non tanto come un dono d'amore, quanto come una pesante eredità o una sorta di macabro ricatto morale. Il giorno del suo diciottesimo compleanno si sottrarrà al rito, andando incontro alla più incredibile delle sorti, trovarsi faccia a faccia con la madre scomparsa. Poi, sempre giovedì 2 gennaio, è uscito «Sorry We Missed You», è un film drammatico inglese, da regia di Ken Lodge, con Chris Hitchens, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor. Proctor. Eh, il titolo originale è sempre Sorry We Misty, dura 100 minuti, vi leggo subito la trama, anche queste da My Movies. Ricky e Abby e i loro due figli, l'undicenne Lisa Jane e, la liceale, e il liceale Sebastian, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri, mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro in entrambi, si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l'occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto, sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento dei guadagni. Non tutto però è come sembra. E questi sono tutti i film che potete già trovare al cinema durante questo weekend, sono usciti nei giorni scorsi, e eh, invece passiamo ai film che usciranno giovedì prossimo, quindi giovedì 9 gennaio, eh, secondo weekend del mese di gennaio, iniziamo con City of Crime, regia di Brian Kirk, il protagonista è Cedric Boseman, che noi nerd già conosciamo come Black Panther, ma chiaramente ha fatto tantissimi altri film molto interessanti, tra parentesi, se andate a vedere la sua filmografia trovate un sacco di cose carine da vedere. Eh, Come genere siamo su azione, drammatico, dura 99 minuti e come vi dicevo uscirà al cinema giovedì 9 gennaio. Vi leggo subito la trama. Una notte a New York una coppia di criminali entra in un ristorante per rubare un carico di cocaina, ma ne trova molto più del previsto. Inoltre arrivano sul sul posto molti agenti di polizia che i due ladri sono costretti ad abbattere divenendo così il pericolo pubblico numero uno. I due sono Ray Jackson, reduce di una guerra in Medio Oriente, e Michael Truilo, congedato invece con disonore per ragioni però con cui è facile empatizzare. Viene incaricato di catturarli il detective Andre Davis che ha la fama di avere il grilletto facile ed è affiancato da un agente della narcotici, Frankie Burns. Andre è figlio di un poliziotto ucciso in servizio Prende la vicenda molto a cuore e ottiene di isolare l'isola di Manhattan, bloccando i ponti e i tunnel per alcune ore notturne. Poi giovedì eh, 9 gennaio esce anche Hamonet, regia di Gianni Amelio con Pier Francesco Fravino, Livia Rossi, eh, Luca Filippi Silvia Cohen. Dura 126 minuti ed è un film biografico, eh, biografico su Bertino Craxi. Un nome, la trama questa qui non è da My Movies ma da uh, Coming Soon Television. Perché continuo a dire television? Coming Soon.it. Io sono ancora rimasta tipo dieci anni fa quando esisteva Coming Soon Television. Mannaggia. Comunque la trama è da Coming Soon.it. Bertino Craxi. Un nome che molti non vogliono ricordare, che intimorisce altri che altri ancora vorrebbero cancellare forse per sempre. Il film basato su testimonianze reali è un thriller fondato su tre tappe. Il recaduto, il primo socialista con l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri, indagato poi nell'inchiesta Mane mani pulite. La figlia che lotta per lui, Stefania, istitutrice della fondazione Craxi, volta a tutelare l'immagine del padre. Infine, l'ultimo capitolo, il terzo, dedicato a un misterioso giovane che entra nell'ambiente politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo da dentro. Poi, sempre giovedì, uscirà La ragazza d'autunno. È un film russo. Eh, drammatico di eh, Kantemir Balagov questa volta dura 120 minuti e dicevamo un film drammatico di guerra Leningrado 1945 la guerra è finita ma l'assedio nazista è stato feroce e la città è in ginocchio Ia è una ragazza bionda timida e altissima che ogni tanto si blocca per un trauma da stress lavora come infermiera in un ospedale e si occupa del piccolo Pasca ma quando la vera madre del bambino, Masha, torna dal fronte, lui non c'è più. Spinta psicologicamente al limite dal dolore e dagli orrori vissuti, Masha vuole un figlio e Idra dovrà aiutarla a tutti i costi. Oltretutto, questo qui, eh, la ragazza d'autunno, ha vinto eh, a Cannes come miglior regia, a un certo regard, e come miglior attrice al Torino Film Festival. Poi passiamo sempre giovedì 9 gennaio con un film pubblicizzato da un bel po', atteso da tanti soprattutto per via del cast molto popolare. Si tratta infatti dell'adattamento cinematografico di piccole donne, l'ennesimo, permettetemi di dirlo, adattamento cinematografico, visto che ne hanno già fatti tantissimi, mh, credo di averne visti almeno un paio personalmente, però poi ce ne sono altri. Questa volta la regia è di Greta Gerwin, che ehm, già abbiamo conosciuto agli eh, Oscar con il film Lady Bird, e la stessa protagonista di Lady Bird, quindi Sorcy Ronan, Torna qui a interpretare una delle sorelle March eh, in Piccole donne. Al suo fianco abbiamo anche Emma Watson, eh, Florence Pug eh, e Timothy Chalamet. Anche m- Timothy eh, aveva partecipato a Lady Bird, quindi, insomma, abbiamo due del cast m- che si, ri- si rincontrano. Come genere, qua su My Movies mi dice drammatico drammatico, più o meno, dai su, va bene, alcune cose più o meno. Il film dura 135 minuti, quindi non poco, e eh, chiaramente la storia è quella che conosciamo tutti, ma eh, vi leggo lo stesso la trama perché non si sa mai, magari, insomma, c'è qualcuno come... eh, mi è effettivamente capitato di parlare con persone con cui dire ehi c'è l'ennesimo film su piccole donne e la risposta è stata ok che cos'è, in che senso come che cos'è queste cose così famose Vabbè, io poi ricordo di aver letto il libro più o meno quando avevo 12 anni quindi per me è storia vecchia, magari per altri no comunque la trama eh, questa qui da comingsoon.it La storia è quella delle sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, quattro giovani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con i classici problemi della loro età, sullo sfondo della guerra civile americana. Figura di risalto del gruppo è Jo, che si distingue dalle altre per la sua indole indipendente e per la sua perenne ricerca di libertà, che fanno di lei una donna ribelle in pieno contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo. Determinata a testarda, Joe desidera affermarsi come scrittrice, nonostante i tempi non siano ancora maturi per un'autrice donna. La giovane però è pronta a tutto pur di realizzare il suo desiderio e spronerà le sue sorelle a fare altrettanto con i loro sogni e a ribellarsi dal rigido sistema sociale che vuole sposate in un matrimonio di convenienza abili solo a badare casa ai figli. Inoltre, questo film ha già ottenuto un paio di candidature ai Golden Globes, quindi chissà se poi anche avremo notizie degli Oscar, visto che comunque Greta Gerwin già era stata candidata come miglior regista per Lady Bird. Vedremo. Poi passiamo al prossimo film di gennaio, sempre 9 gennaio, Sulle ali dell'avventura. È un film di Nicolas Vanier e... Un film di avventura, un film per famiglie, dura 113 minuti. Torniamo a leggere la trama da My Movies. Christian è separato da Paola e si è trasferito lontano dalla città in Carmagù, dove ha elaborato un un piano al limite della legalità per salvare le oche selvagge dall'estinzione. A bordo del suo ultraleggero, vorrebbe indicare loro una rotta migratoria alternativa che le porti sane e salve dalla Norvegia fino a casa, nel sud della della Francia preservandole da uno uno scontro mortale con cavi elettrici, carenze di cibo, aeroporti, inquinamento luminoso e bracconaggio. Suo figlio adolescente Thomas, costretto a passare le vacanze col padre, lontano dai videogiochi, si scoprirà pian piano altrettanto appassionato al progetto e diventerà il protagonista di un'avventura incredibile nei cieli d'Europa. Se non sbaglio, questo oltretutto è basato su una storia vera. Avevo visto il trailer l'ultima volta che ero andata al cinema. Poi passiamo alla terza settimana, terzo weekend, cinematografico di gennaio, eh, quindi questo film lo trovate al cinema dal 16 gennaio, eh, Jojo Rabbit, nuovo film di Taika Waititi, che tutti i conoscono per essere il regista di Thor Ragnarok, per esempio. Eh, Anche lui è sia regista sia attore, quindi lo troviamo all'interno del cast, al fianco di Roman Griffin Davis, Thomas in Mackenzie, eh, Rebel Wilson e Sam Rockwell. È un film commedia, un pochettino, diciamo, commedia drammatico. Dura 108 minuti. Eh, dicevamo, esce al cinema il giovedì 16 gennaio. Vi leggo la trama, questa anche da My Movies. Jojo ha 10 anni e un amico immaginario dispotico Adolf Hitler nazista fanatico col padre al fronte a boicottare il regime e la madre a casa a fare quello che può contro il regime e integrato nella gioventù italeriana tra un'esercitazione e un lancio di granata Giorgio scopre che la madre nasconde in casa Elsa una ragazzina ebrea che ama il disegno le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano I nemici dichiarati Elsa e Giorgio sono costretti a convivere con lei per restare in vita lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa al mondo ma il condizionamento del ragazzo svanirà progressivamente con l'amore e un'amicizia più forte dell'odio razziale. Anche questo film ha già ricevuto due candidature ai Golden Globes. Poi, sempre il 16 gennaio, esce il nuovo film di Clint Eastwood, eh, quindi Rachel Jewel, con protagonisti Sam Rockwell, Katie Bates, John Hamm e Olivia Wilde. Dura 129 minuti ed è un film biografico. Atlanta, Georgia, Richard Jewel è un trentenne sovrappeso che vive ancora con la mamma e si considera un tutore della legge, ma in realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Richard considera la sua missione proteggere gli altri ad ogni costo, dunque, durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l'allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. Questo fa sì che l'attentato dinamitardo del 27 luglio al Sentinel Olympic Park abbia esiti un po' meno tragici di quelli provvisti dall'attentatore, e Richard diventa l'eroe che aveva sempre sognato di essere, ma la sua celebrità istantanea non non tarderà a rivoltarsi contro e a farlo precipitare dal sogno all'incubo. Anche questo è già stato candidato ai Golden Globes, quindi abbiamo già un po' di film candidati ai Golden Globes e che poi quindi potrebbero, perché no, ritrovarsi tra le candidature degli Oscar, perché effettivamente, diciamo, molti considerano i Golden Globes l'anticamera degli Oscar. Poi, passiamo sempre, a, a, chiaramente siamo ancora a giovedì uh, 16 gennaio, quindi per il terzo, la terza settimana uh, di gennaio, uh, The Lodge, è un film, questa volta horror, Dura cento minuti, eh, è un film inglese, vi leggo subito la trama. Mia e Aiden sono fratello e sorella. Lei poco più di una bambina, lui un adolescente, e da poco hanno perso la madre. Da sei mesi vivono con il padre Richard, il quale vorrebbe che i figli conoscessero... Con, conoscessero... meglio la nuova fidanzata Grace, di diversi anni più giovane e con alle spalle un passato drammatico. Per Natale Richard organizza una vacanza in una casa isolata nei boschi. Ma viene richiamato in città da un impegno. Rimasti soli, Mia, Aiden e Grace sono costretti a passare il tempo insieme, circondati dalla neve dentro una casa carica di misteri e tensione. E certo, già vediamo un film horror in cui chiaramente hanno preso una casa isolata nei boschi. Ah, mamma mia, questo è un classico. Vabbè. Però di questi film, diciamo, solitamente non li guardo perché, boh, a parte che mettono ansia, e poi appunto. No, questa cosa mi sembra un po' scontata. Vabbè, non faccio ulteriori commenti perché ovviamente visto troppi pochi horror for poter commentare.
0: Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that! In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the US che prendono credit cards. Quindi, quando si tratta di Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com/slash yes. 2020 Nielsen Report limitations apply.
1: Passiamo quindi eh, al quarto weekend, alla quarta settimana di gennaio, con un film di cui. Ho già visto il trailer, mi pare, se non a novembre, forse a dicembre al cinema, perché effettivamente è già abbastanza pubblicizzato, ha già ottenuto, Già, ok, sono uscite le nomination ai Golden Globes, quindi per forza ha ricevuto tre candidature ai Golden Globes. Sto parlando di 1917, un film di guerra, chiaramente si può intuire dal titolo, di Sam Mendes con nel cast George McKay, Dean Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden e, eh, qui su My Movies non me li dà, però nel trailer ho anche visto Colin Firth e Benedict Cumberbatch, quindi un cast molto molto british. Il eh, genere è chiaramente drammatico di guerra, dura 110 minuti. Eh, la trama non è da My Movies, bensì da comminson.it. Quindi 1917 racconta un anno cruciale della Prima Guerra Mondiale dal punto di vista di due giovani soldati britannici di nome Sheffield e e Blake. I due vengono incaricati di svolgere un'ardua missione, che richiede loro di compiere un'impresa al limite del possibile. I commilitoni devono attraversare lo stile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake. Così facendo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai nemici. La loro però è una corsa contro il tempo. Riusciranno a consegnare il messaggio prima che sia troppo tardi? Che ansia. Poi, altro film in uscita, questa, sì, sempre il 23 gennaio, è Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea, pa- Paola Cortellesi, Stefano Fresi. È un film commedia, chiaramente italiano, come si può intuire dal cast e dalla regia. Eh, la trama molto breve da My Movies. Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di 6 anni e una vita senza intoppi, fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile. Poi, sempre giovedì 23 gennaio, esce un film di animazione, Tappo, Cucciolo in un mare di guai, dura 85 minuti, e vi leggo questa breve trama, questa volta da comingsoon.it. Il protagonista è un cagnolino un po' viziato, avvezzo ogni tipo di lusso, grazie alla sua benestante padrona. Quando la donna muore, Tappo si trova improvvisamente senza un tetto. Ieri della signora lo cacciano via dalla dimora, e il cagnolino sarà costretto ad affrontare un'ardua impresa imparare a vivere nel mondo reale proprio lui che fino a quel momento aveva condotto una vita all'insegna di ogni agio poi il prossimo film di cui vi parlo io l'ho inserito tra i film di gennaio perché effettivamente sono andata a controllare anche sul sito dei produttori e l'hanno inserito come film di gennaio però su My Movies me lo inseriva tra i film di marzo e non capisco perché ogni tanto succedono queste cose Comunque, eh, il film è un figlio di nome Erasmus, eh, regia di Alberto Ferrari, con protagonisti Luca Bizzarri e Paolo Castisoglu. È una commedia italiana eh, che uscirà in teoria giovedì 23 gennaio, in pratica spero anche lo stesso giorno, poi beh, non, so, non lo so, non si sa. La trama, dunque. Quattro amici quarantenni, Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo, vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, una donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un'inaspettata eredità, un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di quel figlio misterioso ventenne e intraprendono un rocambolesco e emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli. Poi arriviamo all'ultimissimo weekend di gennaio, quindi con i film in uscita il 30 gennaio. Parliamo qui di un altro film già ampiamente pubblicizzato per il cast. Um, nel cast protagonista è Robert Downey Jr., attore direi strapopolare al momento, la regia di Steven Kagan. Nel cast, in teoria, in in lingua originale, ci sarebbero vari attori come Tom Holland, John Cena, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Michael Sheen, però molti di loro danno in realtà la voce a degli animali, quindi in italiano saranno doppiati. Suppongo con i soliti loro doppiatori, però, boh, non si sa. Comunque, uscirà, dicevamo, al cinema giovedì 30 gennaio, è una commedia basato sul personaggio dei libri per bambini... ehm su cui già sono stati fatti altri film, come probabilmente ricorderete. La trama, anche questa l'ho presa da traminsum.it. Uh, la storia è quella di John Dolittle, un celebre ed eccentrico veterinario dell'età vittoriana. John ha perso la moglie da sette anni e ora vive in solitudine nella, nella tenuta Dolittle. I suoi animali esotici sono gli unici a fargli compagnia. Le cose cambiano quando la giovane regina si ammala gravemente e il dottor Doolittle, il suo malgrado, si vede obbligato a partire verso un'isola remota e misteriosa in cerca di una cura. Qui troverà entusiasmo e slancio nei confronti della vita, imbattendosi in vecchi rivali e creature meravigliose. Poi, sempre giovedì 30 gennaio, esce un film, eh, questo sembra anche abbastanza interessante, Il diritto di opporsi, regia di Destin. Daniel Creton con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx. Anche questi volti molto noti a Hollywood, è un film drammatico, dura 136 minuti e la trama anche questa è da My Movies. Dunque, Brian Stevenson è un giovane afroamericano laureato in legge ad Harvard, potrebbe far carriera nel nord degli Stati Uniti e invece sceglie di lavorare in gran parte pro bono per difendere i condannati a morte in Alabama. Molti dei quali non hanno beneficiato di un regolare processo e quasi tutti sono neri come lui. Fra questi c'è Walter Macmillian nel braccio della morte per l'omicidio di una diciottenne bianca, un delitto al quale è completamente estraneo, ma per lui il quale bisognava trovare un, colpe, per, un colpevole in fretta per tranquillizzare la comunità bianca e se non sbaglio sì, di questo video ho visto il trailer al cinema e mi sembrava effettivamente interessante anche perché comunque gli attori sono abbastanza famosi che ho già visto in parecchi film poi Michael B. Jordan è diventato chiaramente famoso oltre che per la sua parte in Black Panther anche per i film Creed quindi diciamo i tra virgolette sequel della serie di Rocky Brie Larson l'abbiamo già vista come Capitan Marvel e Jamie Foxx ha fatto un sacco di film, tra cui uh, Jungle Unchained di Tarantino, quindi insomma sono abbastanza già a volte molto noti. Poi giovedì 30 gennaio esce anche Odio l'estate, un film, il nuovo film con Aldo Giovanni e Giacomo, uh, dura 110 minuti ed è chiaramente una commedia, vi leggo qui la trama da soon.it. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana. Stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse. Il precisetto organizzatissimo, ma con un'attività improprio fallimentare. Il medico di successo alle prese con un figlio in, in piena crisi adolescenziale. L'ipocondria con nulla facente, con un cane di un nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Poi, ultimo film di gennaio, abbiamo Underwater, eh, film di William Eubank, con protagonista Kristen Stewart, e nel cast troviamo anche Vincent Cassell qui su My Movies me lo dà come generazione drammatico thriller, io però l'avevo visto, mi pare anche, oltretutto credo di aver visto il trailer, quindi mi pare che questo sia fantascienza anche, comunque dura 95 minuti, dicevamo al cinema, il 30 gennaio, Sembra abbastanza interessante la trama, questa è da Kaminsun.it. La storia di un gruppo di ricercatori in una base sottomarina situata sul fondo dell'oceano a sette miglia di profondità. Lì, in seguito a un terremoto, strane cose iniziano ad accadere. Segnale che qualcosa di ignoto e minaccioso è pronto ad attaccare questi intrusi nel mondo sommerso. Interessante... Sarebbe, sì, dura oltretutto 95 minuti, nemmeno tantissimo per gli standard ultimamente, quindi sarebbe da vedere. Poi, ultimissimo film in uscita a gennaio, quindi l'ultimo film in uscita 30 gennaio, Villetta con ospiti di Ivano De Matteo con Marco Gallini, Ma- Michela Crescon, Massimiliano Gallo. Dura 88 minuti ed è drammatico, un film italiano, come si può intuire dal cast. La trama, questa volta da My Movies, 24 ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini da caffè, poi di notte la commedia scivola nel noir ed esplode il lato scuro della provincia e non susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla, anche se tutti insieme si macchieranno del peggiore dei peccati. Interessante. E questi sono tutti i film, le principali uscite cinematografiche del mese di gennaio, Eh, sono tante, ma non troppe, ci sono alcune uscite particolarmente interessanti. Eh, Parlando per me, direi che eh, mi interessano particolarmente film, come per esempio, ehm, dicevamo 1917, un film storico, abbastanza ispira. E poi per esempio il diritto di opporsi, questo mi ispira molto. E anche underwater, quindi magari chissà, potrei riuscire ad andare al cinema e magari poi farne una recensione. Non so, effettivamente per gennaio non ho programmato mh, particolari recensioni, anche se ho finito per esempio la serie The Witch e volevo iniziare a vedere anche la nuova serie eh, Dracula, miniserie tra parentesi, quindi anche veloce da guardare. Eh, Dracula, se non avete presente, nuova, film della BB, nuova serie della BBC dagli stessi creatori di Sherlock. Se non sbaglio sono solo tre episodi, quindi velocissimo. Eh, è messa già su Netflix, più o meno da mm, ieri, se non sbaglio sì, perché era ieri, il 4 gennaio. Quindi potrei decidere di parlare anche di questa serie mm, durante il mese di gennaio. Mm, ma sì, tanto quanto. 1, 2, 3, ancora 3 domeniche per parlare di cose varie domenica prossima 12 gennaio ci sentiamo con boh, direi argomento a sorpresa perché ora come ora l'unica cosa che mi viene in mente di parlare probabilmente The Witcher però potrei anche parlare di Dracula vedremo a seconda se riesco a guardarmi tutti gli episodi questa settimana quindi eh, vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltarmi eh, Questi sono questo è classico podcast mensile in cui parlo delle uscite cinematografiche del mese, ci sentiamo domenica prossima con un nuovo podcast, eh, quasi diciamo al 90% sarà una recensione e vi do, diciamo che vi auguro di passare una buona settimana, rinnovo gli auguri di buon anno, eh, ci sentiamo domenica prossima, ciao ciao a tutti! Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCaffey iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
0: Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds! Why didn't we start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just 2 bucks on the 1-2-3 dollar menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba ba pa pa.